0: Maar die parallel tussen de de Roma en de de Joden is er zeker. Er zijn heel veel Roma in de gaskamers omgekomen. Uh, Wij delen eenzelfde lot wat dat betreft. Je
1: hoort Felicita Vos. Ze behoort tot een etnische groep die daar eigenlijk niet mag zijn. Omdat ze Roma is, wordt ze op sommige momenten met discriminatie en minachting behandeld. Het levert haar een wat gespleten verhouding met de wereld op. Enerzijds is ze trots op haar afkomst... En anderzijds wordt haar als kind al geleerd om er met de buitenwereld niet over te spreken. De vraag is, hoe heeft ze leren leven met die enorme dubbelheid in zichzelf? Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen... en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam... Met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Felicita Vos, hartelijk welkom.
0: Dankjewel, Basti. Uh,
1: Roma, Sinti, Zigeuners, Reizigers, Gitanos. -hmm. Dat zijn een heleboel woorden voor één groep, misschien wel meerdere subgroepen. Waar hoor jij?
0: Nou, eerst wil ik even iets uit de weg uh, ja. helpen. Want reizigers noem je ook in dit uh, verband. Ja. Die horen eigenlijk niet in dit rijtje thuis. Okay. Want reizigers zijn, als we het over Nederlandse mensen hebben... zijn het gewoon uh, Nederlanders die zich niet uh, die in een woonwagen wonen, zeg maar. Die zich niet geroepen voelen om in een, in een woning uh, te wonen... maar liever op een, op een centrum staan in een...
1: Uh, met wielen eronder.
0: Met wielen eronder, ja. ja. En Roma... Dat is een etnische minderheid met een volkenrechtelijke status. En eigenlijk is het een overkoepelende paraplu. Dus eigenlijk zijn de Sinti, de Roma... en de Roma heb je ook weer subgroepen zoals de Loara, de Calderas, de Surari, uh, de Gitanos uit Spanje. Dat zijn eigenlijk allemaal Roma. En in een wereldcongres, het eerste wereldcongres in 1971... wat even buiten Londen gehouden werd... is uh, ook gezegd van wij verenigen ons onder de naam Roma... We hebben een gezamenlijke vlag en een volkslied. Jillem Jillem heet dat. En uh, eigenlijk zijn de Sinti en de Gitanos weer subgroepen van de Roma. Maar eigenlijk, uiteindelijk zijn we allemaal Roma. En het mooie is, in Roma zit het woord Rom. En Rom betekent mens. En mens zijn is wat ons allemaal alle met elkaar verbindt. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel van schoonheid.
1: Als je jezelf Roma noemt, ja. of Rom... Wat, hoe voelt dat voor jou?
0: Dat is wat, wat ik in mijn kern ben. Maar ik heb er natuurlijk ook wel worstelingen mee gehad. Maar in mijn diepste kern ben ik dat.
1: En vervult je dat met uh, trots, of met schaamte? Of met, uh, uh, met, beide
0: met... eigenlijk. Ik heb, ik heb een tijd gehad dat ik... Ik heb geleerd dat ik, dat ik me daarvoor moest schamen. Omdat mijn vader, die, uh, die zei altijd tegen ons van... Oh, zeg maar niet wat je afkomst is. Want dan dit, want dan dat. En... Ik heb natuurlijk ook zelf aan de lijve discriminatie meegemaakt. Uh, ook in Spanje, uh, maar ook in Nederland. Uh, ga daar maar niet mee om. Weet je wel dat dat Roma zijn? Hoe, hoe blijft daar maar uit de buurt? Want hè, er rust gewoon een stigma op. En, uh, en aan de andere kant ook met trots, want het is zo'n mooie, rijke cultuur. En ik, ik weet je, het is een beetje gespleten. Mijn vader, die aan de ene kant was hij op een top Roma. Ja, rom, man. Hè. En rom, hij was echt. Uh, en wij werden met de cultuur grootgebracht en dat moesten we leren en zo moesten we in het leven staan. En we moesten beter zijn dan wie dan ook. Niemand mocht iets op ons aan te merken hebben, want dan was je, eh, zwak, misschien dan misschien. Was je zwak. Maar dat was zie, Het dat, dat was, dat zijn Roma, die zijn dus minder. Dus er zat ook wel een soort minderwaardigheidsgevoel onder. En hij probeerde dus naar de buitenkant te verhullen dat hij uh, Roma was... En uh, ja, wat, je, wat, wat niet lukt als je ze in uiterlijk zag. En als onze familie kwam, dan kon je er ook niet echt omheen. Dus dat is een beetje gespleten. En van de andere kant, ja, ja, wat ik al zei, vervult het me ook met trots. Omdat het zo'n mooie, rijke cultuur is. En er is zoveel. Uh, weet je, het is, het is geen individualistische cultuur. Maar het is echt een wijkcultuur waar mensen nog voor elkaar zorgen. Waar heel veel liefde en warmte is. En met, 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 met een enorme, mooie. Traditie en en maar die, die is eigenlijk, um, nou niet eigenlijk, die is verboden om te delen met de buitenwereld.
1: Daar komen we dan zo direct nog ja. wat uitgebreider over te spreken. Over al, over alle beide aspecten, de mooie dingen ja. en, en, ook, en ook de schuld en schaamte. Je gebruikt een paar keer het woord gespletenheid. Ja. Als ik jou vraag naar wat, wat voor jou de worsteling is, misschien wel in het leven of met je Roma zijn. Ja. Is dat de worsteling?
0: Nou ja, het stigma, denk ik. Weet je, ik wil gewoon... Ik heb heb zelfs... Je maakt maakt in je leven ook wel van die pendelbewegingen. Dat je de ene keer... Trek je veel meer daar naartoe. En dan denk je van, ik ga ervoor staan. En ik ben dat. En kan mij schelen wat ze van me vinden. En het is belangrijk, want ik wil ook die andere kant uh, ervan laten zien. En er zijn genoeg hoogopgeleide Roma en mensen van betekenis voor de samenleving. En, uh, en,
1: aan, de andere kant. en aan de andere
0: kant denk je van, uh, denk over, ja, moet ik misschien van mijn website afhalen dat ik Roma ben? Want ik merk altijd, als ik bijvoorbeeld iets over Roma publiceer op Facebook, zeg het maar... dan word ik gelijk door heel veel mensen ontvriend. En dan denk ik, oh, dat komt natuurlijk, omdat het valt gewoon op, weet je? En tegelijkertijd denk ik dan, nou ja, dan horen die mensen dus niet bij mij... want het is wel wie ik ben in mijn kern... Um, is het echt zo dat mensen je ontvrienden? Ja, omdat je... ja. Als ik iets publiceer. Ik heb toen ook een stuk geschreven over Internationale Roma Dag. Dus op 8 april. En dan word ik gelijk hop 30, 40 mensen gaan me ontvrienden. En, um, is dat
1: discriminatie? Of is dat gewoon geen interesse hebben in?
0: Het voelt voor mij. Ik koppel het aan mijn etniciteit. Ik heb ooit ook een keer meegemaakt tijdens een, een lezing die ik gaf. Er zat er een man in de zaal en die zei kijk, ik vind het altijd heel erg fijn om interactie met het publiek aan te gaan. Ik vind het leuk, weet je, dat ook wat mensen uit mijn boeken halen. Ze mogen Want vragen... Jij bent schrijfster. Ik ja. ben schrijfster. Um, uh, en hoe ze dat beleven, misschien beleven ze dat heel anders dan ik dat bedoeld heb. Ik kan ook weer over allerlei wat dingen van leren. En die man die zei tegen mij van... Uh, en, hoe voelt het nou om een zigeunerinnetje te zijn... Oh, dat vond ik echt, nou, die zaal. Die, oh, je hoort echt. Oh, oh, weet je. En ik ben daar heel serieus op ingegaan. Dus
1: als ik jou vraag wat de rode draad is, wat ook de worsteling in je leven is, dat is dan dus niet zozeer die gespletenheid die je noemt, maar het stigma.
0: Het stigma. En ook van waar hoor je nu bij? Waar hoor ik nu bij? Want voor de één ben ik. Te wit bij zo'n spreken. Als ik, als ik ga praten over het in termen van wat je in Amerika ziet bij de, bij de, bij de mm. donkere mensen. Hè? Uh, voor de ene ben je te wit, voor de andere ben je te donker. Uh, snap je? Dus, dus dat is ook van, ja, waar hoor je nu bij? Ik, ik
1: Waarom kan ik aan jou zien dat je Roma bent?
0: Uh, de mensen in Spanje zeggen gewoon dat ze het heel erg aan mijn gezicht zien, aan, de manie, aan mijn ogen zien. Aan de, uh, ja.
1: wat, wat is er in je ogen?
0: Ze zeggen, wat, ze, wat ik vaak heb gehoord is dat ze zeggen... als Roma je aankijkt, kijk ze dwars door je heen. En dat schijn ik ook te hebben. Dus ja, ze zeggen dat ze het zien aan mijn, uh, aan mijn uiterlijk. Aan mijn, uh, ja.
1: Ik zie het niet. Is dat gek?
0: Nee, ik vind ik niet zo heel gek. Want je ziet hier ook niet zo heel veel Roma natuurlijk. Dus, maar in Spanje zijn er wel heel veel... En daar, daar word ik echt uitgescholden voor gitana en op de grond is, wordt voor me op de grond gespuugd en ik word in winkels achtervolgd en noem echt, maar ook. Ja, is ja, dus echt gebeurd. Is dus
1: echt gebeurd. Hoe is dat als, Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Hoe is dat als er voor je op de grond gespuugd wordt? Nou,
0: ja, ik, ik had ik, ja, vernederend. Ik vind het heel vernederend. En wat ik ook vernederend vind, is dat als ik een winkel binnenkom, kijk, Roma cultuur is ook, het is een cultuur vol ongeschreven regels. En je, ik ben al heel hoogsensitief en dat is heel fijn, maar ik, bedoel, ik weet precies... is iemand... een vloek,
1: <laughs> Alle, allebei. Ja,
0: ja, nou ja, het is voor mij ook wel een vloek, maar kijk, um, je moet weten, als ik, als ik zie dat mijn, mijn, uh, mijn tante bij wijze spreken de rechte wimper van de uh, uh, rechte oog beweegt, dan weet ik wat zij bedoelt. Zoveel ongeschreven regels zijn er, snap je? Dus je moet heel goed kunnen lezen. Snap je wat ik bedoel? Mm. En... Uh, uh, Waar wilde ik nu naartoe? Want je stelde mij een vraag. En dan ben Hoe dat is man- om als er
1: voor je gespuugd wordt op de grond?
0: Ja, ik, vind het, ik vond dat heel erg vernederend. Ik vond het vernederend en ik, ik was overdonderd. En toen ze zeiden, ach, Gitana. en dan gaat spugen. En toen had ik echt zo van, wat gebeurt hier? In eerste instantie denk je, wat gebeurt hier? Maar als het vaker gebeurt, en ik voel de tijger in mij ontwaken nu... En ook als bijvoorbeeld ik sta netjes in de rij te wachten om mijn boodschappen te halen... en mensen dringen voor, kijken me echt zo aan van... Wat moet jij zo, weet je wel, met zo'n blik van uh, je bent een minderwaardig schepsel. Op een gegeven moment ben ik zo kwaad geworden. Nou, en ik word niet snel kwaad. Ik heb echt met de hand in mijn zij gestaan en ik ben ze in het Nederlands uit gaan schelden. En het was gelijk klaar. Ja. Maar het, is, het voelt niet fijn, want ik vind het niet fijn... Om dat te moeten ervaren. Wat ik ook, oh, dat wilde ik zeggen. Als ik een winkel binnenstap en ik zie die blikken gaan. Daar kwam ik op. Ik zie die blikken naar elkaar gaan. Zo van, daar heb je er weer een, weet je. En dan gelijk eentje die nog net niet met de adem in je nek heigt, Om te kijken of ik niks stil. Nou, ik kan je naar alle eerlijkheid uh, vertellen. Ik heb in mijn hele leven nog nooit iets gestolen. En dat zal ik ook nooit doen. Maar dat vooroordeel. Dat vooroordeel. En ik wil gewoon gezien worden voor wie ik ben. Weet je, ik ben gewoon wie ik ben. En niet behorende
1: tot een etnische groep.
0: Jawel, ik wil wel tot die etnische groep. Is, dat, is, dat is dan de gespletenheid. Jawel. Ik, want ik ben ik behoor tot die etnische groep. Maar tegelijkertijd wil ik niet de veroordeling hebben. En ik vind ook wel een beetje. Um, kijk, er zijn heel veel hoogopgeleide Roma. Die dus zwijgen uit schaamte voor dat stigma. Omdat. En zelf, mijn eigen vader zei ook van. Tegen de buitenwereld niet zeggen waar, wat je afkomst is, want je zult nooit zo ver in je leven komen. Als mensen hadden geweten wat mijn etniciteit is, was ik nooit geworden wie ik ben.
1: Want hoe ging dat dan? Je, want je vader die, die leerde je aan de ene kant wat het was om Roma te zijn.
0: Ja, ik moest weer leven volgens Roma-tradities. In ons huis werd geleefd, achter de voordeur werd geleefd naar de Roma-tradities.
1: En aan de buitenkant mocht je dat niet laten merken?
0: Nee. Dan moest je gewoon meelopen in de pas, zeg maar.
1: Meelopen in de pas, zo Hollands mogelijk zijn? En ja,
0: behalve, uh, behalve uh, minirokken dragen en uh, met jongens omgaan en
1: uh, <laughs> dat, dat soort dingen. Dat was dan wel weer Roma. Ja. Maar verder moest je zo min mogelijk laten merken dat je Roma was. En, um, uh, en, en dan ook vooral... Um, en
0: als mensen vragen waar je vandaan komt, dan stuur ze maar naar ons toe.
1: Ja. Wat voor Roma gebruiken waren er achter de voordeur?
0: Poeh, ja, eigenlijk is het voor mij zo vanzelfsprekend. Dat ik, weet je... maar, voor, maar voor mij niet, dus leg het maar Nee, Nee, ja, nou ja, goed, weet je. Uh, je hebt reinheidsregels. Uh, je hebt bijvoorbeeld in de, in de keuken mag je in de handen ook in de theedoek niet naast elkaar hangen. Uh, ja, je hebt regels waar vrouwen zich aan horen te houden. Uh, je hebt. Uh, Poeh, ik moet echt over nadenken, omdat ze voor mij zo vanzelfsprekend zijn. Zo verinnerlijk heb je ze. Ik heb ze zo verinnerlijkd.
1: Wat vind je dan een mooie regel? Want kijk, de handdoek en de thee doe ik niet naast elkaar, daar kun je ook dat ook oké. Okay. Maar wat is nou echt een mooie regel? Zorg
0: voor elkaar. De zorg voor elkaar
1: is meer een waarde. ja, nee, dat maakt niet uit. Maar wat ja, om... ja,
0: ja, het is ook een waarde. En dit wat is ook een waarde is, is dat uh, ik ken bijvoorbeeld mensen die hebben een gehandicapt kind. Maar die wordt als voorwaardig lid van de gemeenschap geaccepteerd. En met, hij is spastisch en hij kwijlt en hij kan bijna niks. Maar toch vervult hij op zijn manier een rol binnen die gemeenschap. En dat vind ik gewoon ook heel mooi. Dat, dat vind is ik...
1: anders dan in de...
0: Ja, en het is niet zo van... mij is ook wel gezegd van, oh, jullie zijn zo familieziek, weet je wel. Maar je zorgt de zorg voor elkaar... En ook de kennis van natuur en, en, en van alles wordt met de natuur beleefd. Je hebt bijvoorbeeld ook een jaarlijkse bedevaart in Roermond. En uh, heel veel, je hebt natuurlijk Roma die katholiek zijn, maar ook moslims. Je hebt uh, Roma die allerlei geloven aanhangen. Maar de katholieke Roma die gaan bijvoorbeeld ieder jaar naar Roermond, naar de uh, bedevaart. En dan komen mensen van Heine en Ver alle week van tevoren. En er is zoveel gemeenschapszin en zoveel verbondenheid en... Hoe dat ook beleefd wordt, ook die hele processie, dat is allemaal, gaat allemaal samen op in de natuur. En dat is ook, ja, dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Jij hebt, een, om toch nog even bij die gespletenheid te blijven, als je dat ook ja. okay vindt. Jij hebt een boek geschreven, uh, Blauwe haren en Zwarte Ogen, uh, tien ja. jaar geleden alweer, of ruim tien jaar geleden. 2008, ja. Dat ligt hier, uh, dat, dat ligt hier op, uh, uh, op tafel. En daar, daar schrijf je een scène in, in dat toen jouw uh, tante overleed, uh, alle geschiedenis van haar. Die leiden naar het Roma zijn weer uitgewist.
0: Ja, ja,
1: klopt. Wa- wa- waarom was dat?
0: Uh, omdat zij alle familiegeheimen en alle ellende die er ook was, wilden zij gewoon niet dat dat in, an- dat in mijn of in iemand anders handen zou vallen. En het is dus sowieso gebruik.
1: Dus ook daar weer het, het trots zijn op en het beleven van. En aan de andere kant uh, het ook wegmaken.
0: Ja, maar het is ook wel gebruik. Dat staat even los van dat zij dus niet wilde dat ik, dat ik die informatie. Ze had mij de informatie beloofd. Hè? Je krijgt dat van mij, want ik wilde weten. Ik ben iemand die altijd alles wil weten. En uh, uh, ze had mij dat beloofd. En eigenlijk toen zij overleden was, is dat door mijn tanteus eigenlijk gewoon allemaal weggehaald. En het is een gebruik als iemand overleden is, dat alle spullen van de, van de overledene verbrand wordt. En vroeger werd zelfs... Kijk, het huis kun je nu niet meer verbranden. Maar er is geen Roma bijna die je thuis sterft. Uh, nee, die zal het niet zijn. Tenzij die in zijn slaap overlijdt. Dan, dan, dan kunnen we kun weinig aan doen, denk ik. Maar anders... Uh, 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 ja, vroeger werd ook de wagen... waarin mensen gewoond uh, hadden... werd, werd uh, verbrand. Omdat je onrein bent. En er zijn ook speciale rituelen rondom... Om, Dat zeg maar, begrijp
1: ik, ik begrijp het, maar... Maar toch spreekt uit dit voorbeeld ook weer die, uh, die moeilijke verhouding tot je eigen achtergrond. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat een enorme gespletenheid oplevert. Ja, klopt En niet ook. alleen dat, dat het ook lastig wordt om je identiteit te vormen.
0: Ja, dat klopt. En om je tot
1: de wereld te verhouden.
0: Daar heb ik ook lang last van gehad. En ik, ben ook, ik heb een tijd gehad dat ik heel intensief op zoek ben gegaan. En toen heb ik op een gegeven moment zelfs een oproep geplaatst. Van die, ik had nog een foto van een opa. Die had ik nog van mijn tante gekregen. Je kent deze man, weet je. En,
1: uh, ik wil het over jou hebben. Wat doet dit met, je, met jouw identiteitsvorming? Als je er voor een deel heel erg mag zijn... en voor een deel wordt het ja, weggemaakt.
0: Ja, nou, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar goed, als jij het nog dichter bij mij wilt houden... Ja. is dat dat je... Hey, nu, ik, want, ik heb nu besloten... Ik heb op een gegeven moment besloten... Van, um, door te gaan zoeken. door Je vormt je identiteit natuurlijk door je leven heen. En ik ben heel erg op zoek gegaan ook naar dat stuk. En omdat er dus niks op schrift staat en alles ook normaal gesproken via de orale uh, traditie. traditie gaat, kun je dingen niet meer achterhalen. En ik merkte dat ik daar heel ongelukkig van werd. En toen heb ik op een gegeven moment besloten maar goed, ik ben wie ik ben. En ik ben gewoon goed zoals ik ben. En ik, moet mijn, ik, ik heb mijn eigen identiteit en ik moet mijn leven leven zoals ik dat wil leven. En dat moet ik niet willen ophangen aan het een of aan het ander, maar dat moet ik zelf gewoon doen. En daar heb, ik toen op heel, daar heb ik heel bewust voor gekozen. En dat betekende ook een stukje afstand nemen.
1: Maar dat was ook wel echt een actieve zoektocht. Ja, ik heb een ja. actieve
0: zoektocht gehouden.
1: Om te moeten, om te moeten ja, onderzoeken en uit te vinden wie je nou eigenlijk bent. Ja. ja. Hé, hey, jij bent romanschrijver. Ja. Dus jij denkt in scènes. Jij denkt ja. in gebeurtenissen. Ja. Jij denkt in, uh, hè, in, ja, in hoe je een boek schrijft. Stel dat er een boek geschreven zou worden over jouw leven... En een boek dat zo goed is dat die bekroond wordt met een nou erbij. Wauw! Wow. <laughs> Welke scène zou er dan in moeten zitten om jou te kunnen begrijpen?
0: Poel, om mij te kunnen begrijpen. Nou ja, weet je. En de... hoe jij geworden bent zoals je bent. Ja, waarom ik geworden ben zoals ik ben? Nou, ik heb, ik, ik, dan denk ik, ik kom, ik kom in de keuken van mijn oma. Het was een, 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 een hele gezellige, warme keuken. En ik ruik haar eten, wat ze kookte. Zij, zij kon als geen ander koken. Wat, wat maakte ze? Nou, mijn lievelingsgerecht was kartoffelsalaat. <laughs> <laughs> Dat, maar zij maakte alles. Ze droogde alles. Ze, ze, ze plukte kruiden. Ze weet precies wanneer je wat kon plukken op welke tijd en wanneer. Je... Was het We... in een huis of in een wagen trouwens? Nee, mijn oma, ze, mijn oma heeft wel in een wagen gewoond. Maar toen woonde ze in een huis. Goed,
1: dus een huis, een keuken. Het, het geurde waanzinnig. Yeah. Ja, het
0: geurde. Het tilde mij op het A-recht En mijn oma, die was klein. Ze was echt een hele kleine vrouw. Ze had blauw-zwart haar. Ze had de mooiste ogen van de wereld. Hele grote, ja, bijna zwarte ogen. Waar gouden vonkjes in, vooral als ze plezier had. Gouden vonkjes in vonkelde. En dan sprak ze altijd in het rommenees met mij. En vertelde mij sprookjes, verhalen. Uh, uh, zij, tijdens het koken, en dan lachte ze, en dan stopte ze een teen knoflook in haar mond, weet je, dus ze at ze gewoon raal. Dus <racht> echt. Ja, dus echt. Uh, maar, ro- he, <laughs> maar ze rook wel heel lekker hoor, ze rookt heel zacht nah, Ja, een hele zachte zeep rook maar ze was altijd. Dat,
1: was dat om de vampieren weg te houden? of, of wat?
0: Ja, nee, ze vond het gewoon lekker. Als snoep ja, misschien wilden ze mijn opa een beetje op afstand houden, <racht> dat kan ook. Dat, ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar, uh, en, en, en dan... Ja, weet je, ik, ik had zoon en ik heb... Zij is mijn bron.
1: Wat heb je geleerd haar
0: Ik heb geleerd van haar... Uh, nou, wat zij mij ook bij wilde brengen. Zij wilde eigenlijk... Mijn oma was een wijze vrouw, zoals we dat noemen. Een drabarni, een kruidenvrouw, een wijze vrouw. Uh, zij... Er kwamen mensen altijd om raad en daad bij haar. En zij genas ook mensen. Zij wist ook precies welke kruiden we waar nodig hadden. En ze had... Ik weet gewoon dat zij mij dat ook wilde leren. Alleen mijn oma is gestorven toen ik zes jaar was. Hmm. Ik was amper zes. En dat is dus. Het, A, is zij de meest belangrijke vrouw in mijn leven geweest. Ja, los van mijn moeder, die me op de wereld heeft gezet natuurlijk. Maar zij is nog steeds mijn bron. Ik heb zo'n sterke band met haar. Zij is altijd bij mij. En tegelijkertijd uh, is mijn leven ook heel erg veranderd toen zij stierf. Want... Uh, het, niks was meer zoals voorheen. Ik, en ik, ik was, zij was de week voordat zij uh, uh, stierf, was zij bij ons. Mijn grootouders wonen in Duitsland. En ik weet nog dat ik niet wilde dat zij wegging. Alsof ik al voelde dat er iets ging gebeuren. Ik wilde haar bij mij houden. En zij uh, zei: ze, ja, natuurlijk ja, ze ging naar huis toe. En toen is zij, op, zij is overleden. En ik dacht dat het mijn schuld was. Dus daar heb ik heel lang ook mee geworsteld. En natuurlijk was het niet meer schuld. Mijn, moeder, mijn oma heeft twee hersenbloedingen gehad achter elkaar. En zelfs 59, toen ze overleed. Had ik weinig aan kunnen doen. Had ik weinig aan kunnen doen. En dat was. Ik, ik die rouw ook, weet je. Die is ook. Um, ja, die is natuurlijk. Die is heel intens. En die is ook anders dan, 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 dan dat je de begrafenis hebt hier met een plakje cake en een uh, kopje koffie en een. Uh, uh, en dat want was hoe, het dan. Want
1: hoe ziet een Roma-begrafenis eruit?
0: Nou, je hebt sowieso al die dode feesten natuurlijk, die Pomana's. En die worden binnen bepaalde tijden voltrokken. Eigenlijk mogen we ineens over de doden praten. We doen het nu wel. Maar uh, En dat is omdat een, iemand die overleden is, de ziel van een overleden, wordt een mollo, meervoud is mole, wordt, wordt, wordt dat genoemd. En die moet zijn weg in het hierna als vrij kunnen gaan. Dus je mag een periode van rouw van een jaar hebben. En in dat jaar zijn er verschillende bijeenkomsten waarin uh, gerouwd wordt. Er, wordt, er worden speciale gerechten gegeten, uh, nou, noem maar op. En daarna, na precies een jaar na het overlijden, dan sluit je dat af met de laatste pomana en dan moet je de overleden ziel loslaten. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, kan ik je zeggen. Maar dat is de Roma-traditie. <coughs> en ze meten ook zelf de kist op, weet je. Met, met, uh, en, uh, ja.
1: en dan is zelfs erover praten, is al een poging misschien om terug te halen.
0: Ja. Dan trek je een overleden ziel, trek je terug naar het aardse
1: bestaan. Dit is wat er in de Roma-cultuur uh, dus is, ja. hoe het werkt. Ja. We leven inmiddels in 2021. Maar dit is nog en steeds jij zo. Bent, ja, dat weet ik. Maar jij bent ook een, een hoogopgeleide, zelfstandige, uh, nadenkende vrouw. Ja. Is dit iets wat je nog steeds moeilijk vindt dan om over je oma te praten? Of denk uh, je van, nou, uh, dat is een mooie regel, maar ik doe het nu toch eventjes?
0: Nou, ik respecteer die regel over het algemeen wel... Maar ik...
1: uh, Is het nu dat ik ernaar vraag dat je dat? Het is is. dat
0: jij ernaar vraagt. En ook eigenlijk die scène beschrijven, daar gaan we eigenlijk even aan voorbij. Maar uh, het is omdat, als je zegt als een boek over jouw leven is... is Zij zij is zo belangrijk voor mijn leven. Natuurlijk zijn er heel veel gebeurtenissen. Leuke gebeurtenissen, minder leuke gebeurtenissen. Hele pijnlijke gebeurtenissen in het leven die je vormen. Die allemaal een belangrijke rol uh, spelen bij de ontwikkeling van je identiteit en die ook niet onvermeld zouden mogen blijven. Maar mijn oma is wel mijn bron waaruit ik nog steeds stap, weet je. Als, als ik een gevoel heb dat ik een bescherming nodig heb... dan roep ik mijn Roma... Ro- ik voel gelijk de Roma-vrouwen om me heen staan. Ik zie ze voor mijn geestesoog, ze staan gewoon om me heen. Weet je, dus dat is zo wezenlijk. En het zijn, dit zijn nog vrouwen van vroeger, weet je, met de lange rokken aan... zoals je ze echt kende...
1: Dat klinkt als heel veel steun die je daar hebt. Ja. Kracht,
0: steun. Als je
1: een hele serie van vrouwen achter je hebt staan die jou, he- die jou, uh, die jou helpen. is prachtig. Toch heb je ook wel eens gezegd dat er een mismatch is tussen jou en de buitenwereld. Dat jij als mens niet echt lekker in de wereld staat. Nee. Past.
0: Nee, klopt. Um, hoe ga je dat omschrijven? Dat heeft meerdere oorzaken. Waar is de mismatch? Omdat ik, 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 omdat ik mezelf soms een alien voel, weet je. Ik denk dan van... Um, ik ben... Ik leef natuurlijk buiten de gemeenschap. Als jij op een...
1: Natuurlijk, hoe bedoel je dat? Ik, 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 leef...
0: ik, woon niet, ik woon niet op een centrum. Ik woon, uh, in, een, ik woon in een huis. Ik woon... Uh, met stenen, ja. Ik woon met st- in een stenen huis. Ik woon niet tussen Roma of Sinti in... Dus ik, ik, in die zin sta ik daarbij. Als ik tussen Roma en Sinti ben, ja, weet je, ik heb geen woorden nodig. Hè, weet, ik weet gelijk wel wat we bedoelen.
1: Maar waar zit de mismatch tussen jou en de wereld?
0: Omdat die niet... niet uh, precies, die, dus ik voel me omgegrepen. Uh, in allebei de groepen? Ik denk, uh, um,
1: Of in elk geval in de groep Nederlanders?
0: Ja. Ja, ja. Zijn wat, ik denk dat, dat de Roma-cultuur heel fijn stoffelijk is ook. En, dat, dat, en ik ben zelf heel fijnstoffelijk. Klinkt misschien raar als het je dat over jezelf zegt, maar dat is wel zo. Dus als ik, dat is ook wat Heb ik zeg. Kijk, ik het
1: beeld soms van wat rouwdouwerigs. Voor mij? Nee, van uh, bijvoorbeeld Rome.
0: Ja, dat is niet zo. Nee. Waar zit i- het
1: fijnstoffelijke in?
0: Het is wat ik straks tegen jou zei. Weet je, als ik maar, ik zie, ik maar te, ik, Als ik binnenkom, ik zie al gelijk. Van wat er aan de hand. Ik voel, ik hoef niks uit te leggen. Eén wimpertje, wa- en ik denk, oké, okay, dat is dat. Ik hoor wel van mensen die trouwen met, met, met Roma, dat ze na 25 jaar nog geen bal van die cultuur begrijpen. Maar ik ben ermee doordrenkt. En dan, dan ben ik onder, klinkt heel raar, want ik ben natuurlijk net zo goed Nederlands. Ik voel me ook Nederlands. Maar dan ben je tussen, tussen aanhalingstekens eigen mensen. En dan ben ik meer ontspannen. En dan begrijp vertellen, je vertellen
1: Als we dan toch even dit nog proberen aan te houden... Hè? dat jij als mens niet lekker in de wereld past. Hoe zag dat er vroeger uit?
0: Nou, Ik had geen aansluiting bijvoorbeeld bij kinderen in de klas ook. Die waren gewoon zo anders dan dat wij waren en dat ik was. En voor een deel komt dat misschien ook omdat ik asperger heb. Maar in lichte mate, ik kan zelfstandig wonen hoor. Ik bedoel, verder niks mis met mij. Maar ik ben heel hoogsensitief en, en, ik, had, en ik, ik heb asperger... Dus ik, uh, ik, ik voelde totaal geen aansluiting met die kinderen. Dus ik, ik, ik voelde me zo doodongelukkig uh, uh, daartussen. Dat ik me op de wc opsloot en daar zat te huilen. Of ik ging bijvoorbeeld, ja, ik leefde in een droomwereldje, fantasiewereldje. Ging ik dan maar optrekken voor mezelf. Dan weet ik, nog wel, dan had je, ik zat op zo'n rijdende kleuterschool. En dan hadden ze van die, van die zeepen. En dan ging ik bijvoorbeeld uh, tegen Sinterklaas tijd. Ging ik daar heel lang staan. En dan heel veel zeep maken. En dan maakte ik lange handschoenen van Sinterklaas. Wit helemaal tot daar, weet je wel. Tot ik weer door de juffrouw bij mijn kladden gegrepen werd. Maar zij snapte mij niet. En ik snapte hun niet. Dat was het, dat was het ook. En ik denk dat het tweeledig is hoor. A, omdat, omdat die cultuur verschilt zo enorm van elkaar. Kijk, als wij gingen eten en ik had vriendjes en vriendinnetjes, dus wel een cliché, maar wel waar. Dan was het, joh, kom lekker mee eten. Er was altijd eten, altijd drinken, altijd gezelligheid, altijd, weet je, er was altijd warmte. Maar als ik dan bij een vriendinnetje was, dan was het van, ja, je moet nu wel naar huis hoor, want het is vijf uur, wij gaan nu eten. En dacht, huh? Dat snapte ik gewoon niet. Denk, dat vond ik raar, of dat je dan ze heel snel een koekje uit de trommel moest pakken... en dat je vingers er net niet tussen zaten. terwijl we ons gewone taart op tafel stond... en we nog een stuk, snij af. Weet je wel, dat is een verschil.
1: Ik sprak met Wim Willems. Hij is emeritus hoogleraar sociale geschiedenis. Mm-hmm. Uh, en hij is, dus, hij is wetenschappelijk deskundig... op het gebied van romacultuur. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dat, dat hij niet van binnenuit is, zoals jij.
2: Ja. Je zou zeggen dat er naar net zo werd gekeken um, als naar, naar Joden... Als een een groep die uh, van elders komt, nooit zijn geïntegreerd in de de samenleving in Europa. En omdat ze meestal rondreizen voor hun beroep, was het idee dat men niet bij de gevestigde samenleving hoorde. Je hoorde pas ergens als je in een dorp of een stad was neergestreken, als je bij een bepaalde parochie en kerkgenootschap behoorde... Uh, en je behoorde eigenlijk niet tot de gemeenschap als je, als je weg trok. Want daardoor liet je zien dat je niet investeerde in de samenleving zelf. Dat er intussen wel degelijk um, een bijdrage leverde, ook economisch aan de samenleving, dat werd veel minder gezien. Er werd vooral gezien uh, vreemd, anders, we ziet er anders uit. Uh, men spreekt ook een, een, een eigen dialect of taal die niet begrepen wordt. Het idee was ook dat men trouwt alleen maar onder elkaar... Kortom, men leeft afwijzend ten opzichte van de gevestigde samenleving.
1: Hij beschrijft een aantal dingen. Laten we met het eerste beginnen. Hij trekt aan het begin een vergelijking tussen het lot van de Joden en dat van de Roma.
0: Ja, het eerste wat mij gelijk al stoort vind ik dat Wim Willems het woord zigeuner gebruikt. Zeker omdat hij dus professor is en afgestudeerd is of gepromoveerd is op dit onderwerp... denk ik van zou hij moeten weten dat dat niet geapprecieerd wordt... Dat, dat stoorde mij even, maar die parallel tussen de, tussen de Roma en de, de Joden is er zeker. Er zijn heel veel Roma in de gaskamers omgekomen. Uh, wij delen eenzelfde lot wat dat betreft. En uh, ik ben ook in Auschwitz geweest. In, uh, en daar heb je ook een, uh, een beerkanaal, heb je een speciaal Tsjechena-lager. Zigeuner komt ook van Zie Gauner, trekkende bandiet. Zie in de Gauner, Duitser. Dus vandaar dat, kijk, jij wordt ook niet graag een trekkende bandiet genoemd. Dus, um, en daar heb je een speciaal kamp, dat is kamp B2E. Dat ligt helemaal achteraan achter, uh, in vlak uh, in vlakbij de Berkenbossen. En daar zaten de Roma. Maar inderdaad, het, het, we deden eenzelfde lot, weet je. En, 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 en,
1: Hoe werkte de uh, holocaust in jou door?
0: Heel diep. En vooral omdat er juist heel erg over geswegen werd door mijn vader. Mijn vader was nog een heel klein, piepklein jongetje toen die oorlog uitbrak... Die heeft heel veel meegemaakt in de, in de Tweede Wereldoorlog. Zijn familie zijn ook veel familieleden overleden.
1: Heeft hij zelf in een kamp
0: gezeten? Uh, ja, hij heeft zelf ook in een kamp gezeten.
1: In welk kamp? Dat
0: weet ik niet, want er werd over gezwegen. Dat was een taboe onderwerp. Maar het gekke was, toen ik klein was... weet je, ja, Ik denk, juist door het zwijgen... wordt je bewustzijn groter. Ik weet nog dat ik als klein meisje... rondom die 4, 5 mei uh, uh, vieringen... Zeg maar. ja, vieringen. Uh, ...dan dan zag je van die beelden op tv... ...en ik kon precies de torens... ik wist precies wat wat was... ...nou bizar, want ik kon het niet weten... ...want ik was jong en er werd niet over gesproken. En er zat gewoon te veel pijn. Weet je, ook bij de oudere mensen... ...er zit zoveel pijn... ...en je mag niet over dood praten... ...ook dat nog eens een keer. Speelt ook, maar goed... ...ik ben in in, in, uh, Auschwitz geweest... En ik heb daar, daar heb je ook van die boeken waar al die namen in staan van mensen die daar omgebracht zijn. En dan zie je daar een naam van je familieleden staan. En dat is gewoon met geen pen te beschrijven. Hoeveel pijn dat doet. Hoeveel pijn dat doet. En ik krijg nu weer kippenvel. Ik kan, weet je, het gaat mijn menselijke geesten boven wat daar is gebeurd. Ik kan
1: me ook niet voorstellen hoe het is om te weten dat mensen het op jou gemunt hebben, of op jouw groep gemunt hebben.
0: Dat is iets wat de Roma natuurlijk al eeuwenlang met zich meedragen. Hè. Die komen oorspronkelijk uit India, dat uit Raja staan. En uh, de Sinti komen bijvoorbeeld bij de rivier de Sindus vandaan. Zijn daar duizenden jaren geleden, uh, nee, iets meer dan duizend jaar geleden vertrokken. En hebben zich van daaruit uh, over de wereld verspreid. En uh, wat Wim wel zegt, is dat. Uh, ze spraken een dialect, dat is niet waar. Ze hebben een eigen taal, dat is het Romanes, dus geen dialect. Het is gewoon een taal, een erkende taal. Het is ook een, een etnische minderheid met een volkende rechtelijke status. Tuurlijk zijn ze van betekenis geweest voor de economie, want ze deden bijvoorbeeld helpen met aardappelshooien of schoorsteenvegen. Wat of... hij
1: ook zegt, is dat Roma vaak worden gezien als vreemd en anders. Ja. Uh, ja afwijkend jegens ah. de gevestigde samenleving. Ja, Herken dat klopt. Dat?
0: Ja, dat, dat is nog steeds, dat is nog steeds, maar het was toen natuurlijk nog he, helemaal, want ze zagen natuurlijk heel exotisch uit tegenover, uh, als je naar het Calvinist, de Calvinistisch Nederland kijkt bijvoorbeeld, allemaal strak uh, in de zwarte lakens pak en dan komen vrouwen aan met, met, met lange rokken en grote oorbellen en veel goud. Maar dat, en, uh, was
1: ook, dat was ook vroeger. Heb jij jezelf vaak de ander geno- gevoeld?
0: Ik heb mijn, ja, ik, ik voel me wel vaak de ander, ja, dat wel, dat wel.
1: En hoe, ja. Ja, hoe is dat en waarom? Ja, hoe, hoe, um, hoe werkt dat?
0: Um, ook wel, ja, het is misschien een raar voorbeeld, maar uh, als mensen bijvoorbeeld weten van wat je afkomst is, bijvoorbeeld ook mannen, dan, is het, dan word je bijna een soort uh, lustobject. Dan krijgen ze het beeld van het meisje wat op de kronkelende boomstam ligt in de verleidelijke pose. En dat moet je toch minstens één keer in je leven geprobeerd hebben. Weetjes denken dat het allemaal losgeslagen uh, vrouwen zijn, terwijl die juist hele strenge kuisheidsregels zijn. En dat, 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 dat heb ik wel ervaren. En dat vind ik, uh, ik denigrerend. Ja, daar hou ik gewoon niet van.
2: We gaan nog even naar, terug naar Wim Willems. Ja. Um, daar, daar, daar zie je dus, aan de ene kant is er, is er een economische functie. Dat wil zeggen, door de beroepen die mensen uitvoeren door de muziek die ze brengen, door de dans die ze brengen. Zoals ik vaak zeg, weet je, Sigeuners, Roma en Sinti worden wel geaccepteerd op het toneel. We kijken er ademloos en in verwondering naar, maar ze mogen niet in de zaal zitten. Ze mogen niet werkelijk deelnemen aan het toneelspel van het leven. Men hoort er wel bij, maar toch niet echt. Men is ook op zichzelf. en steeds meer op zichzelf geraakt, geïsoleerd. In kampjes, in dorpsdelen, in wijken. Uh, en men heeft alleen contact met anderen via de beroepen die men uitoefent.
1: Hij zegt, Roma mogen wel op het podium staan om bekeken te worden, maar niet in de zaal van het leven zitten.
0: Ja, dat herken ik. Want? Dat onderschrijf ik. Daarbuiten ben je Roma, daarbuiten ben je minderwaardig. Op, en op ik, het podium ben je. Dan ben je een ster, weet je? Ik bedoel, dan, dan kijken mensen ademloos toe, dan ben je een ster. Maar da- daarna ben je een Roma, of, of zoals Wim Willems het nu dus weer zegt, ben je een zigeuner. En dat is toch, uh, dat is minder waardig. Dat is niet gelijkwaardig aan, aan, uh, aan de andere burger, zeg maar. Aan de, aan, ja, wij, wij noemen, de, de Roma noemen uh, niet, uh, niet, niet Roma burgers. En in, in het romen is uh, gajo's, gaggio. Maar uh, het is waar. Ik heb dat ook ervaren. Ik heb het ook gezien. Ik heb het ook in Spanje meegemaakt. Ik wil de, de flamenco, neem dat. Wordt word door heel veel oog. Oh, je hebt toeristen flamenco en je hebt el arte flamenco. Ik heb zelf ook flamenco gedanst, maar dan el arte flamenco. Ik ben ook op uitnodiging van Andrés ik naar Sevilla gegaan om daar flamenco dansen te gaan studeren. En uh, ik heb daar fantastische tijd gehad. Ik ben ook in Sacramento geweest. De wijk waar de Gitanos uh, heen gevlucht zijn destijds. En uh, dan komen daar groepen met toeristen heen. En dan, uh, dan heb je daar wel de Flamenco uh, in die wijk... En dan is dat allemaal oh, geweldig, geweldig. Maar daarna zijn ze geuners die je moet mij doen, Want oh God, weet je, hou je tas, pas op waar je tas neerzet, uh, uh, portemonnee op slot, uh, 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 goud af, want je bent het kwijt,
1: mm-hmm. weet je, dat. Hij zegt ook dat de groep door de eeuwen heen steeds meer geïsoleerd is geraakt.
0: Ja, dat vind ik ook wel. En, Wat uh, is het
1: aandeel daarin van de Roma zelf eigenlijk?
0: Die, die hebben daar ook een aandeel in, zeker. Er zitten meerdere facetten aan. Kijk, als je kijkt naar de mensen die op Centra wonen... die leven allemaal gesegregeerd van de Nederlandse samenleving. Een bewuste keus? Nee, want die kampjes... nou, wel een bewuste keus om bij elkaar te willen wonen. Wat ik heel goed begrijp. Maar die die woonmaagkampjes, laat ik me maar even zo noemen... die liggen allemaal geïsoleerd van 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 de samenleving... Langs maisvelden, of of het zijn allemaal, ze ze zitten niet in wijken. Dus ze leven ook in een hele kleine gemeenschap. En hebben ook niet de noodzaak om met andere mensen in aanraking te komen. Er zijn over en weer vooroordelen, laten we eerlijk zijn. Dat is ook nog eens een een feit. Want heel veel Roma, de opvoeding is heel streng, die zien de, de Nederlandse samenleving als een bedreiging voor hun kinderen. Denken van joh, mijn kinderen ik wil ik wil niet dat mijn mijn dochter er zo bij loopt of uh, dat ze gaan uh, blowen. of dat ze en, en al die, die die vrijpostigheden die die nederlandse kinderen zeg maar uh, toe we hebben eigen het over maken we, we,
1: we hebben het over isoleren jezelf een beetje terugtrekken uit de samenleving ja, klopt
0: ik wijd uit herken Sorry. jij dat
1: uit je eigen leven
0: ja ik isoleer me ook wel ja ik isoleer me ook wel
1: wat voor manier uh,
0: ik uh, door mijn schrijverschap misschien ook al. Ik, ik ben graag alleen. Ik ben graag, uh, ik ben graag op mezelf. Of ik ben graag in de natuur. Um, maar ik heb niet zoveel met, met, met die schreeuwige wereld om me heen. Nee. Daar isoleer ik mij van zoveel dat mogelijk. Zou,
1: oh, ja, dat zou wellicht onder de luisteraars die nu aan het luisteren zijn... wel wat vaker voorkomen hebben... Ik, maar ja,
0: maar ik, ik voel me wel prettiger als ik onder Roma's, of als ik onder eigen mensen ben. Want dan heb ik die herkenning. En dan, hoef ik, dan, ben ik, dan ontspan ik mij. En dan, ik hoef niks uit te leggen. Dat
1: begrijp, nee, dat begrijp ik allemaal. Maar het ik doe niet meer mee.
0: Het ik doe niet meer mee.
1: Herken je dat? Is dat, is ja. dat, is, is dat een overlevingsstrategie?
0: Is dan, of het, weet je, ik denk, zoals ik denk, in mijn beleving, ja? denk ik van, ik, dit is mijn leven... Ik leef in een hele, leef in de samenleving en binnen die samenleving, binnen dat grotere geheel, moet ik zorgen dat ik voor mezelf een wereld creëer waarin ik me gelukkig voel. En dat betekent dat ik me voor een groot deel terugtrek uit die dominante samenleving. Wat niet wil zeggen dat ik geen oog heb voor wat er in de maatschappij gebeurt, want ik ben zeer maatschappelijk betrokken. Maar ik probeer wel mijn leven zo in te kleden dat ik mij prettig voel. En dan kom ik toch weer terug bij mijn oma. Dan kom ik toch weer terug bij uh, in de natuur zijn. En daar vind ik mijn rust.
1: Ben je zelf ook een kruidenvrouwtje?
0: Eigenlijk wel, ja. ja.
1: Zo zie je er niet uit.
0: Dus Nee, maar ik, ben wel, ik, ik, ben, doe, ik doe alles met mijn lichaam op via de natuurlijke manier... Ik ben echt van, de nat- ja, behalve nu met het gips aan mijn hand. Maar, <laughs> maar voor de rest, wat ik kan doen, doe ik allemaal via uh, natuurlijke middelen. Ja. Hey. En als zij nog geleefd had, ja. had ik haar zeker opgevolgd. <laughs>
1: ja. Als ik jou nou twee, twee beelden voorleg: ja. het eerste beeld is Roma en Sinti als een roemrucht volk met een grote geschiedenis. dat al 800 jaar teruggaat uh, en door Europa reist. Iets om trots op te zijn. En het andere beeld wat ik je voorleg is... komt uit, en heb ik mijn huiswerk gedaan... de Monitor Sociale Inclusie van vorig jaar. Daarin staat dat Roma en Sintje als groep... nog steeds fikse achterstanden hebben... op gebieden als onderwijs, arbeid en gezondheid. Klopt. Met welke voel je je het meest thuis?
0: Ik identificeer me met uh, met een trots volk. Maar ik wil daar wel even iets over zeggen, want... het is waar, het is gewoon waar. Er is achterstand uh, op die drie gebieden. Uh, ik heb daar uh, ik heb er twee dingen op te zeggen. De eerste is dat, er nog, dat anno 2021 nog steeds zo is... dat kinderen, Roma-kinderen van scholen geweerd worden. Dus dat hoe, ze... hoe, hoe bedoel je dat? Nou, Er komt een ouder, die gaat het kind aanmelden op school... en dan zeggen ze, ja, mijn school zit vol. Dus ze, worden, ze, ze worden dus ze worden het is geweerd. Dis- discriminatie. Van, dat is discriminatie. Dit bestaat, dit bestaat nu nog dit steeds? Dit bestaat anno 2021 nog steeds, want ze zouden toch niet komen. Wat dus weet maar, jij van? Je... Dat weet ik uit ervaring en dat weet ik van mensen die dat hebben, die hun kind gingen aanmelden. en dat er dan geen plek was voor hun kind. En ja, als een Nederlands jongetje komt, die mag dan wel op die school. Dat is gebeurd. Ik weet ook in het verleden van arbeidsbureaus dat er projecten waren. waarbij ze zeiden: van, um, Nou, laten we die manier uitnodigen, want die komen, keken naar het adres. Woonwaardkamp, nodigen we die niet uit, want die komen toch niet op dagen. Dat is de ene kant. De andere kant is ook dat er ouders zijn die hun kinderen thuis houden. Uit angst voor de invloed van de dominante samenleving, onder andere omdat ze die als. Uh, uh, als slechte invloed voor hun Drekken kinderen. ja, een slechte invloed voor hun kinderen ervaren. En uh, ik ben het daar niet mee eens. Laten we daar, mee, daar ben ik het ook niet mee eens. Want onderwijs vormt de basis. En daarmee ontzeg je zo'n kind al zijn toekomst. He? Want laten we, het begint gewoon bij...
1: Dus voor een deel zeg je, heeft dat te maken met uh, discriminatie. Gewoon puur, dat moet de Nederlandse samenleving zich uh, buitengang kwalijk aantrekken. Ja. En ja. aan de andere kant is er ook eigen verantwoordelijkheid, voor, eigen verantwoordelijkheid voor achterstanden. zeker.
0: En er is een grote groep vrouwen, vooral in, 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 uh, in Brabant, er zijn Sinti-vrouwen... Die, die, zijn, die, hebben, die, die zijn een schakel tussen onderwijs en de gemeenschap. En die vrouwen die, 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 die hebben echt bruggen geslagen tussen onderwijs en, uh, en, 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 en de gemeenschap. En doordat ze het vertrouwen genoten vanuit de gemeenschap, durfden ze hun kinderen mee te geven naar school. Maar dan nog, is, je ziet ook wel weer andere groepen, uh, bijvoorbeeld de Roma groep in Amsterdam, die zeggen van ja, mijn dochter is 14 jaar, dat vind ik, die haal ik van school af. Leeftijd is gevaarlijk, jongens, uh, nou, noem maar op, die halen van school af, en dat vind ik ook kwalijk. Maar uh, het, het, het is een deel van de groep, weet je. Ik zal het niet ontkennen. Oh. Ik bedoel, het is, er zijn natuurlijk ook mensen, zijn ook genoeg hoogopgeleide Rome. Laten we dat ook wel even benoemen hier, want anders krijg je daar ook weer een scheef beeld over. Maar ik vind het wel heel terecht, want het klopt ook. Het is wetenschappelijk onderzocht, het klopt, en er zitten verschillende facetten aan, en ik vind, ik vind beide facetten kwalijk. Want ik vind het kwalijk als je een kind weert vanwege etniciteit. Maar ik vind het ook niet goed als je ouders je kind uh, onderwijs ontzegt. Omdat je hem daarmee ook van een toekomst berooft.
1: Roma zijn al vele, hond- al vele honderden jaren in Europa. Uh, ja. Wat weet jij eigenlijk over jouw verre geschiedenis? Uit wat voor geslacht kom je?
0: Uh, ik kom uit een geslacht van... Ja, je hebt binnen de Roma eigenlijk ook, ook wel een soort kastensysteem, zou je kunnen zeggen... En ik kom uit de uit de hoogste kassen. Ja, het klinkt heel aanmatig Uit de die... hoogste kassen van. Ja, de, de, ja? ja mijn, mijn de grootvader, adel. Ja, zo, ja mijn grootvader was uh, uh, paardenhandelaar en ho- die in een zeer hoog aanzien stond. En je hebt ook mandenvlechters en je hebt ook gewoon en die staan weer wat lager in aanzien. Als dat zijn
1: dat, zijn de ho- dat, dat is de is
0: top de... of de bill, zeg maar. En waarom was dat? Ja, dat, dat, dat,
1: dat... misschien het meeste kapitaal. Van uh, nou misschien het ja. meeste
0: kapitaal, ja. En ja. waarom
1: was hij zo'n goede?
0: Ja, hij, hij was gewoon goed in zijn vak. Hij, uh, hij, hij, hij was een paardenfluisteraar. Hij, uh, <laughs> hij, 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 hij was een goede zakenman. Hij had een echt een enorme neus voor zaken. Dus als iemand ook iets met een paard was, dan werd hij er ook altijd bij geroepen. En uh, ja, hij was, uh, hij was gewoon uh, dé paardenman, zeg maar. Zit
1: er ook veel muziek in? Uh, ja. Hè? Is dat in jouw familie ook?
0: Ja, er werd altijd muziek gespeeld. Ook mijn vader speelde altijd muziek was altijd, uh, elke dag werd er bij ons gemuziceerd, gezongen. Uh, uh. Mijn vader speelde gitaar, maar die, die was zo muzikaal. Die, die wat, welk instrumentje je hem ook gaf, hij bespeelde het.
1: Op welke manier heeft jouw Roma zijn uh, uh, ervoor gezorgd dat jij romanschrijver werd?
0: Hmm, dat is wel een hele goede vraag. Uh, oh, is er een link? Vraag ik me af... De grap is dat de vader van mijn moeder, het is een Nederlandse man, was echt een verhalenverteller ook. En in de Roma-cultuur zijn allemaal verhalenvertellers. Dus ik kom uit, uit van twee kanten, uit twee geslachten van verhalen. En muziek,
1: is natuurlijk, muziek maken is natuurlijk ook verhalen vertellen.
0: Muziek maken is ook een verhaal vertellen, maar ook oraal. Hè? Ik heb het nu even over okay. de orale verhalenvertellers. Okay. En als klein meisje uh, verslond ik al boeken. En vond Ik vind het heerlijk om te kunnen verdwijnen in andere werelden... en te vertrekken naar verre oorden waar ik nog geen kennis van heb. En als klein meisje besloot ik al dat ik dat later ook wilde gaan doen. En of, het dan ingegeven, of ik dan een extra iets heb... omdat ik uit, een gesla- uit twee geslachten van verhalen verhalenvertellers kom... Dat, dat zou kunnen, dat dat gewoon in mijn bloed zit... Want de grap is bijvoorbeeld wel, als je het over flamenco hebt... dan maak ik even een zijsprongetje... als ik in Spanje ben en ik ben aan het dansen... dan zeggen ze gelijk gitana. Want niemand danst zo, flamenco. (laughs) Ze zien het meteen. Het is de manier waarop je op de muziek reageert... hoe je lichaam beweegt, helemaal hoe je je danst. Ze zien het meteen. Dus het kan best zijn, en dat doe ik niet bewust, hè. Want het komt uit mij verhalen komen ook uit mij. Dus het kan best zijn dat het een onbewuste beïnvloeding is... die ervoor gezorgd heeft. dat ik. En ik vond het gewoon belangrijk... Het, het is een, een
1: losbestemming.
0: Ja, misschien wel, ja. ja dat, ik, dat, ik, dat ik het verder wil brengen. En dat ik ook de schoonheid en de rijkdom wil laten zien. En dat ik het misschien ook wel hiermee... en het klinkt ho- heel hoogdravend en dat past eigenlijk niet bij mij... maar door, door het toch op schrift te stellen wat eigenlijk niet toegestaan is...
1: maak je het ook onsterfelijk... Aan het begin van dit gesprek hadden wij het over de gespletenheid. Ja. Uh, ben je er uit wie je bent?
0: Ja, ja, maar toch heb ik altijd nog wel een beetje... Ik ben gewoon wie ik ben. En ik denk nu gewoon van en wat mensen over mij denken, mogen ze zelf bepalen. Maar toch is er altijd wel dat duiveltje wat op mijn schouder zit. Want ik zei ook aan het begin van dit gesprek... Ik heb zelfs getwijfeld van, moet ik het van mijn site afhalen... En nu denk ik van, nee, ik haal het niet van mijn site af. Want als mensen mij daarom veroordelen en mij niet willen kennen... of niet willen zien voor wie ik ben, dan horen die mensen niet bij mij.
1: Heb je vrede met wie je bent?
0: Ik en heb vrede met wie ik genoeg? ben. Ja, natuurlijk, ik, ik, je ontwikkelt jezelf als mens altijd verder natuurlijk. Maar ik ben wel, ik ben wel, ik ben wel tevreden met wie ik ben. En ik, ik zorg ervoor dat ik mijn leven wel zo inricht dat ik het zo fijn mogelijk maak ook. En los daarvan, want het zijn twee verschillende dingen. Denk ik wel dat ik tevreden... Nee, ik ben wel tevreden met wie ik ben. Ja. Ja, dat kan ik wel zeggen. Klinkt best wel ijdel, maar het het heeft me wat jaren gekost. Maar het is wel zo. Ja.
1: Felicite vos, dankjewel.
0: Basti, jij ook bedankt.
1: Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Felicita Vos. Meer over haar Roma zijn en alle boeken die ze schreef, vind je in de show notes. Daar heb ik een linkje gedaan naar haar website. Vond je het verhaal van Felicita mooi, fijn of ontroerend? Geef de podcast dan alsjeblieft sterren of recensies in je app. Dat helpt mij weer om beter gevonden te worden door nieuwe potentiële luisteraars. In de aflevering van volgende week hoor je trouwens Hilal Makouki. Hij verveelt zich als bankier en besluit in de drugs te gaan. Tot het moment waarop hij door het arrestatieteam van zijn bed wordt gelicht. Ik heb zes jaar gehad uiteindelijk.
2: Bruto. En daar gaat dan een stukje voorrest af. Dus ik heb netto 2,5 jaar binnengezeten.
1: Het hele verhaal van Hilal hoor je volgende week. Tot dan!